0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Ich glaube, ich habe den Polizeicode geknackt. Endlich. Nach all den Jahren. Geht es jetzt schon wieder um die Polizei? Ja. Ich wurde gerade ermahnt, dass man nicht beim Fahrradfahren telefonieren darf. <lacht> ja, weiß ich. Nicht so. <lacht> also... Ich habe mit einer Freisprecherinrichtung telefoniert über so Knöpfe im Ohr. Ne? das ist davon auch nicht? Ja, ich hatte mein Handy dabei und hatte halt dran Ach Achso, du hast während du telefoniert ja, hast, du ja. Nachrichten beantwortet. Und die Polizistin hat mich halt so angehalten und so. Schon mit dem Kopfschütteln. Ich so, oh, fuck, man, ich bin spät dran, dachte ich mir nur so. Jetzt bitte keine Standpauke, ich weiß alles. Und dann kam sie halt so: Ja, Sie wissen dass das nicht rechtmäßig ist, dass man es das nicht darf. Und da, da. Hat sie dich nicht angehalten? Doch, doch, erstmal rechts ranfahren.
0: Nee, hatte. aber was ich bei Polizisten liebe, ist, wenn die sich anhalten, sagen, na, wissen Sie, warum ich sie anhalte? Gab's Nein, und Sie sind auch
1: nicht mein verdammter Lehrer.
0: Weil diese Sprüche, ey, ganz ehrlich, oder Sie wissen schon, warum
1: ich Sie jetzt gerade freundlich bitte auszusteigen, Nein. oder? Nein. <lacht> ich will immer den überraschen. Ich finde, man kann auch sein ganzes schauspielerisches Talent testen. Auf jeden Fall dachte ich, hey, sind wir Menschen in unserer Grundpsyche nicht alle gleich gestrickt? Sind wir nicht alle aus demselben Holz? Das hast du dir in dem Moment gedacht. Das habe ich in dem Moment gedacht. Ich mhm. dachte, entweder gebe ich jetzt meinen Ausweis und sage, könnten Sie den bitte abfotografieren, alles Weitere sich sparen und mir einfach die Rechnung schicken? <lacht> Variante 1? Weil ich hatte es wirklich eilig. Ja. Oder Variante 2? Das dürfen die bestimmt nicht, weil ich glaube, deren Auftrag ist auch ja, zu belehren.
0: Nein, ich glaube, die müssen haben auch so einen Belehrauftrag. Nein, die haben doch nicht klar. Hab, die sollen für Rechtschaffenheit... Die haben doch nicht irgendwie Lehramt studiert. Noch Nein, zusätzlich. aber die haben den Auftrag, als Polizisten für Recht und Ordnung zu sorgen und auch dich darauf hinzuweisen, was du falsch gemacht hast, damit du die Möglichkeit hast, beim nächsten Mal besser das machen. besser zu machen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie einfach nur ja, her mit dem Ding äh, schnell äh, bezahlen und auf Wiedersehen. Ich glaube schon, dass sie auch angehalten sind, ins Gespräch zu gehen und oh. einen Dialog zu führen. Ja, okay, genau.
1: Danke. <lacht> genau so, genau so. Das ist schon das Erste, was mich aufregt bei Polizisten. Und auf jeden Fall dachte ich, ich wähle Variante 2 von 50 Möglichkeiten, sich zu verhalten. Es ist ja nicht immer wichtig, ob man sich richtig verhält, sondern nur, dass man genügend Wahlmöglichkeiten hat, sich zu verhalten, ne? wo kommt denn dieser Spruch? Das ist nicht wichtig. Darf ich nochmal wiederholen? Es ist ja nicht wichtig, dass man sich richtig verhält, Nein, es verhält, sondern nicht. nur, dass man genügend
0: Wahlmöglichkeiten
1: Nein, hat. Nein, was ich immer sehe, ist, dass ich möchte nicht nur eine Wahlmöglichkeit haben für mein Verhalten. Also ich möchte nicht nur den, oh, fucking die Polizei, ich kriege einen Ausraster haben. Gibt es ja mit Sicherheit auch. Ja. Nee, ich möchte auch die Wahlmöglichkeit haben, zu switchen. Ja. Und ich habe mich dann darauf besonnen. Wir sind alle aus einem psychologischen Holz geschnitzt. Was ist Menschen besonders wichtig? Aufmerksamkeit. Mhm. Was habe ich also gemacht? Mein freundlichstes Gesicht aufgelegt, nicht zu übertrieben gelächelt, mhm. bin rechts rangefahren und habe ihr ja ab da an ganz, ganz intensiv die ganze Zeit in die Augen geguckt, aber mit einem sehr, sehr freundlichen Lächeln, also keine Dominanzgeste, sondern so sehr verständnisvoll und aufmerksam und hat mir das dann die zwei Minuten, die es gedauert hat, angehört, auch immer mal wieder einen Überraschten, so, ja. Achso, also man darf also, wenn ich jetzt telefoniere mit einer Falschsprecherinrichtung, darf man nicht mal kurz lauter machen. Das ist auch nicht
0: erlaubt. Ey, dafür hätte ich dir die doppelte Strafe.
1: <lacht> Nein, also gut, dann weiß ich das jetzt fürs nächste Mal. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, wie das Gespräch geswitcht ist von, das ist jetzt ein Bußgeld von, weiß nicht, was es gewesen wären, 55 Euro in das eine Mal, dass ich nicht noch davon komme. Und jetzt heißt es, keinen Fehler machen auf die letzten Meter. Mhm. Nicht noch irgendwie frech werden. Und ich habe dann weiterhin aufmerksam zugehört. Hatte dann Mein Lächeln wurde immer größer, weil ich dann schon gemerkt habe, dass sie mich nochmal davon kommen lässt. Ja. Und irgendwann hat sie dann gesagt, zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Und ich dachte, oh scheiße. Jetzt Warum? hast was? du dir das Ganze schon freundlich angehört. Und jetzt gibt es das Bußgeld. Ey, Verdammte Scheiße. Was hat denn das mit dem auf Ausweis zu tun? Du glaubst, vielleicht wollte sie auch was anderes Sie hat auf jeden Fall dann mal, sie war 50 plus.
0: Achso, ich wollte nämlich, dann geht meine ganze Theorie nicht auf. Hier. Ja, das jetzt, hey, wir sind Stripper und irgendwelche mit Pfeifen. Nein, ich dachte einfach. Rauskommende Junggesellinnen. Ich dachte, da nein. entsteht, weil es eine Polizistin ist, entsteht da was anderes, was Neues zwischen
1: euch. Naja, ich glaube, Liebe kennt ja kein Alter. Also in bestimmten rechtlichen Rahmen. Ja. Die Verstöße kennt die Polizistin wahrscheinlich zu gut. <lacht> Aber nein, ich ich glaube, sie hat sich einfach als Mensch und vielleicht aber auch als Frau wahrgenommen gefühlt. Mhm. Und sie meinte dann, dass ich mal meinen Ausweis zeigen soll. Und dann hat sie sich so meinen Namen durchgelesen und meinte so, okay, das habe ich mir jetzt gemerkt. Noch einmal, dann kommst du mir nicht mehr davon. Und es knallt oder was? <lacht> und ich so, <lacht> sie sind verhaftet. <lacht> aber dieses Mal lasse ich sie noch fahren. Und ich dachte mir so, okay, gut, vielen lieben Dank. Bin dann schon auf mein Fahrrad gestiegen. Mit Handy in der Hand und Kopfhörer am Ohr? Die waren die ganze Zeit drin. Ich habe mir natürlich noch mal während des Wegfahrens den Track angemacht.
0: Glaubst du, die Situation wäre eine
1: andere gewesen, wenn es ein Polizist gewesen wäre, ein männlicher? Auch da glaube ich, dass ich jetzt zumindest die Wahrscheinlichkeit für mich erhöht habe, Bußgeldern davonzukommen. Das ist eigentlich krass, was das für eine Willkür ist. Ne? Per Gesetzgeber müssten Sie mich verknacken und mir das aufdrücken. Ne? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass auch ein Polizist entsprechend der Situation unterschiedlich entscheiden darf. Okay, jetzt machen wir aber ein folgendes Szenario auf. Safe hätte das Geld gekostet, wenn ich direkt ab Minute 1 unfreundlich wäre. Ja, klar. Der. Aber wie krass ist das bitte? Ja, das ist der meine... Lehrauftrag, von dem ich am Anfang gesprochen Nein, habe. Nein, aber ich hätte es mir trotzdem angehört, den ganzen Kram. Aber stell dir mal vor, direkt unfreundlich, hätte ich safe die 50, 55 Euro gezahlt. Klar. Das ist doch so krass. Warum? Naja, also du entscheidest mit deiner Laune, quasi oder mit deinem, wie du es in den Wald hineinschreist, du verprostituierst dich mit deiner Laune für 55 Euro. Aber gut, zwei Minuten nur. Ja, na gut, aber man könnte ja auch
0: einfach von sich aus heraus denken, oh verdammt, ich habe hier Mist gebaut, ich muss jetzt einsichtig sein, und freundlich sein. Das muss ja nicht mal eine Methode sein, die man anwendet, um den eigentlichen Groll zu unterdrücken, sondern man darf ja auch einfach so sein. Also es, gibt, es mag Menschen geben, die nicht wütend reagieren sind, sie angehalten werden, sondern vielleicht ganz natürlich so reagieren. Ich, ich dachte erst schon im
1: ersten Moment, dass ich kurz so slangen und <lacht> um sie rumfahre. Aber da waren noch <lacht> so Chilling vier Bepackte, die dahinter gewartet hätten und die mich bestimmt lieben gern zu Boden getackelt hätten. Wahrscheinlich. Ja. Aber du bist jetzt also ohne Bußgeld aus der Nummer raus. Ich bin ohne Bußgeld aus der Nummer rausgekommen und mit der Kenntnis, dass, und das wusste ich aber vorher schon, trotzdem war es nochmal so ein Proof of Concept, dass mit sehr, sehr krassem Augenkontakt und mit sehr, sehr krasser Freundlichkeit, aber genau so, dass es nicht übertrieben ist. Ne? Die müssen spüren, dass es authentisch Natürlich. ist. Natürlich. Ja? Also authentisch gespielt zumindest. War vorher bei dir
0: alles entspannt also oder war dein Tag bisher aufgeregt und unentspannt? Arschloch. <lacht> Natürlich
1: hätte ich das nicht machen können, wenn ich einen Kacktag davor gehabt hätte.
0: Sondern ganz im Gegenteil, das wäre in die Richtung laufen. ihr kommt mir gerade recht. Die 55 Euro, die sind gut investiert.
1: Mir. Oh Gott, oh Gott. nee. Schade nur, dass es
0: kein Mann ist. Bei Frauen kann ich mich nicht so gehen lassen.
1: <lacht> nee, nee. Es war alles gut. Es war alles gut an dem Tag und ich wette, durch diese positive Erfahrung werde ich auch beim nächsten Mal wieder sehr freundlich sein können und am Ende, ich sag's ja immer wieder, machen alle nur ihren Job und das meistens auch ziemlich gut. Obwohl ich mich schon frage, ihr haltet mich hier an, weil ich gerade irgendwie einen Stöpsel im Ohr habe und drüben auf der anderen Seite dealen die die ganze Zeit mit Drogen im Park, genau da, wo ich wohne. Auch in dem Moment, als du angehalten wurdest? Auch in dem Moment, natürlich. Aber Was? kannst du natürlich nicht sagen, weil du dann auf jeden Fall Gaslightning machst. <lacht> <lacht> Und das erzürnt die Polizisten richtig, wenn du so einen Spruch bringst. Ist ja interessant, dass sie mich anhalten. Da drüben wird gerade wieder mit Heroin gedealt. Ja, gut, aber ich meine. Aber ey. Ich denke mir ja, manchmal dann schon, kümmert euch mal um die wichtigen Baustellen in Kreuzberg.
0: Ja, aber du bist einfacher zu fassen.
1: Nicht an diesem Tag. Die Freundlichkeit ist sehr schlüpfrig.
0: <lacht> <lacht> es gibt wirklich. Vielleicht sind die. Du, du weißt ja nicht, vielleicht besitzen diese Dealer auch das, das Skillset der Freundlichkeit was wir vorher nicht denken würden, dass sie weiterhin dealen dürfen. Vielleicht dürfen sie
1: sogar dealen. Vielleicht ist sogar erlaubt von der Polizei, weil die immer so unverschämt freundlich sind. Ja, es gibt wirklich keine stärkere Waffe als die Freundlichkeit. Habe ich auch von einem Kumpel letztens gehört. Der ist mit einer Frau in einer Beziehung und die Frau lebt ihre Sexualität so aus, wie sie möchte. Und sie hat dann ihrem Freund mal gesagt, du mach doch auch ein bisschen was, worauf du Bock hast. Und er so, ja, ich bin eigentlich total ausgelastet mit dir. Also er hat zu mir gesagt, das ist so das Beste, was er sich vorstellen kann. Und er hat jetzt keinen Bock auch auf andere Frauen, so richtig. Ja. Und sie meinte, ach, probier doch mal was aus. Und er hat sich so dann bei so einem Portal angemeldet. <lacht> Portal. Doch, bei einem Portal. Und da hat er also so ein paar Leuten geschrieben und mit einem so einem Typen, so einem Engländer. Und die kommen so ins Schreiben und ins Schreiben und auf einmal sagt der Typ so, hey, ich würde gerne, dass du mit meiner Frau schläfst. Was? Ja. Was war denn das für ein spezielles Portal? Naja, das war schon so ein Portal. Dafür. Ein ganz normal, also, dass ja. man mit seiner Frau schläft. Nein, das war ein Portal, wo es halt nur um Sex ging. Um ah, okay. Aber es ging ums normale Kennenlernen, nicht um irgendwelche... Nee, nee, komischen kein Dating-Portal, sondern wirklich ein Sexportal. Achso.
0: Aber trotzdem normal Sex und nicht, ich möchte Kinky mir irgendwelche Leute ausleihen aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Kinky ist ja auch erlaubt. Okay, alles klar. Also es ist ein spezielleres Portal. Es ist kein einfaches Fischsucht-Fahrradportal.
1: Nein, nein, okay. nein. Es ist schon ein Kinky-Portal. Mhm. Und dann... Wie heißt es? Weiß ich jetzt nicht mehr. Warum? Fragst du für frag Freunde und Freunde. <lacht> Ey, könntest du dir das vorstellen, mit deiner Frau dich da anzumelden? Nein, auf keinen Fall. Oh, schade. Naja, die sind zu einem Schreiben gekommen und dann meint er so, hey, es wäre schön, wenn du mit meiner Frau schlafen würdest. Und mein Kumpel hat einen Pudel, ne? Mhm. Und irgendwie sind die auf diesen Hund zu sprechen gekommen. Und die letzte Abmachung, die die haben, ist, dass er mit diesem ultra niedlich das ist wirklich ein ultra niedlicher Pudel, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man mit dem durch den Park läuft, fühlen sich... Das ist ein Magnet. Alle Menschen angezogen und speziell Frauen. Es ist so ganz, ganz, er ist so ein ganz, ganz liebes Wesen. So, tu mir nichts, ich bin eigentlich ein Schaf. <lacht> so ein Pudel ist das. Okay. Und die haben jetzt die Abmachung, dass er mit dem Pudel dahin kommt. Er hat Fotos von dem Pudel geschickt und der Typ hat Fotos von seiner Frau geschickt. Ja. Und der Mann von der Frau geht dann mit dem Pudel Gassi, während mein Kumpel mit der Frau schläft. Was macht er mit dem Pudel? Das war auch meine Frage. Was passiert mit dem Hund? Oh wei. Und der Hund hat ja überhaupt nicht zugestimmt. Nein. Also das macht mir total Sorgen, wenn der dann mit dem, ich gehe nur mal kurz mit dem Hund Gassi und dann kommt so ein ganz traumatisiertes Würstchen. Hier. Das
0: ist also doch ein sehr spezielles Kinky-Portal, was du da rausgesucht hast. Ich habe das nicht rausgesucht. Ach, du redest gleich von dir.
1: Alter. Du, wer weiß. Aber ich habe direkt gefragt, ob man sich den Pudel mal leihen kann. Ja, natürlich. <lacht> den Pudel finde ich irgendwie gut. Natürlich nur, damit ich mit Lila mal mit dem spazieren gehen kann. Natürlich. Boah, ey, das wäre
0: ja auch so unfair. Für jede potenzielle Partnerin, du musst es natürlich sofort erkennen lassen, dass du nicht in dass du keine aktuelle Partnerin hast, wenn du
1: mit dem durch den Park mit diesem Pudel und deiner Tochter durchläufst. Mhm. Hand in Hand. Ja, das ist schon eh manchmal krass. Also Kinder wirken auf manche Frauen einfach wie Magneten, das merkt man. Ich war gestern in der Therme und wir haben dann so im Wasser gespielt, Lilla und ich, und wir haben so Krokodil gespielt und sind so durch das Wasser geglitten. Und du hast richtig gesehen, es waren so zwei Freundinnen drin, ich hätte die mal so Ende 20 getippt, wie die sich nicht mehr unterhalten haben, sondern nur noch uns beobachtet. Und natürlich, dann ist es schwer, den Twist zu kriegen und zu sagen, in der Sauna, ja, wie wäre wenn wir einfach mal Nummern austauschen?
0: Es ist so eine komplett Nacktherme gewesen. Ja. Hm. Gehst du da hin,
1: um mit Lilla eine schöne Zeit zu haben? Oder? Es klingt einfach falsch, ey. <lacht> du ekliger. Ist das eine komplett nackte? Gehst du da hin? Sorry, ich weil, keine Nein, Ahnung. Nein, ich gehe da hin, weil das Sohlewasser ist. Ja. Und man dementsprechend... Und alle Frauen oben schwimmen. <lacht> Nein, ich gehe da einfach hin, weil es warmes Wasser ist und wir da endlos lang im Wasser spielen können. Das ist cool. Ja, ist auch cool. Und Wasser ist total geil. Wie heißt die Therme? Richtig. Ähm, und wann bist du da? <lacht> ja. Ich hatte übrigens letztens, wo wir schon bei Heroinviertel waren, ein krasses Erlebnis in meinem Hausflur. Ne? Ich war so oben und dann hat mich jemand angerufen und meinte: Hey, bei dir ist gerade irgendwie ein Junkie im Hausflur. Ja. Die hatte den gesehen, weil sie rausgegangen ist und hat mich dann kurz angerufen. Und sie meinte schon, sie hatte überlegt, ob sie mich überhaupt anruft, weil sie wusste, ich werde runtergehen und den auf jeden Fall nicht mehr vorknüpfen, aber zur Rede stellen. Du wirst die Polizei rufen? Nein. Ey, ganz ehrlich, bis die Polizei da ist, liegt der schon längst irgendwo in der anderen unter der Schuss wirkt. Nein, ich bin dann halt runter und meine so, Alter, das geht nicht, hier wohnen Kinder und du setzt die hier einen Schuss. Und der so, ah, geh mir nicht auf den Nerven mit den Kindern. Und ich so, okay, ich zähle jetzt runter bis fünf und du bist hier draußen oder es knallt. <lacht> Selbst jetzt hieß der das Feines. <lacht> ich so, ich habe extra langsam gezählt, dass er halt, der hatte schon alles ausbereitet, war schon Blut an der Nadel, also war wirklich das komplette Ding. Der saß unten auf der ersten Stufe und er hatte richtig missmutig dann so eingepackt, ich so fünf und, und dann hat er irgendeinen Talk angefangen. Hast du auch von,
0: so zweieinhalb, nicht mm -mm -mm. weil Wie meine Mutter, die mir früher kein
1: Po geben wollte und dann immer langsam. Ein drei Viertel. Du, ich sag's dir, gleich knallts Ja. Ne, bei ihm habe ich tatsächlich ganze Nummern gezählt, runtergezählt. Und dann war ich so bei vier, drei und dann fing er irgendwie eine Diskussion an und ich habe irgendwann halt richtig assi mit ihm geredet. Ja. Also richtig so. Alter, du machst jetzt, dass du hier rauskommst. so bam. Hast du auch
0: seinen Spritzbesteck durch die Gegend gekickt?
1: Nee, das ist mein Vater. Mein Vater hat letztens, da wollte er Tischtennis spielen mit meinem kleinen Bruder, auf so einer Tischtennisplatte. Und da waren Junkies und die hatten sich einen Schuss gesetzt auf der Tischtennisplatte ja. und er nimmt einfach so das Spritzbesteck runter, feuert das dann die Platte und fängt an zu spielen. Okay. Und die Junkies wollten sich gerade aufregen und er so, nee, einfach nein. <lacht> <lacht> Aber schon krass, schon allein der Sami Begriff Junkies, den ich benutze, ja. schon nicht so feierlich. Auf jeden Fall hat er dann angefangen, mit mir zu diskutieren und meinte, ey, äh, so krass irgendwie, wie ich immer behandelt werde. Ich stehe schon am Rand der Gesellschaft und keiner nimmt mich mit Respekt wahr. Und das ist ein Teufelskreislauf. Ich hab, wurde dann nämlich nachdenklich und meinte, er hat total recht. Hast du ihm das auch gesagt, du hast total recht? Und jetzt raus hier aus meinem Innenhof? Nee, ich hab, mir ist der Groschen langsam gefallen. Also ich habe ihn tatsächlich als zweite Klasse-Mensch wahrgenommen nur weil er Substanzen missbraucht. Und weil er sich dafür entschieden hat, sich einen Schuss zu setzen in meinem Hausflug. Ja, aber es ist
0: nicht legitim. Also ich meine, klar, man könnte natürlich in dem Moment darauf achten, dass seine Verhaltensweise ihm gegenüber anders ist. Aber ich glaube, in der Wut und dem Zorn
1: kann man auch mal... Hey, mach dir keine Sorgen. Ich bin auch wütend auf Polizisten. Also ich mache da keinen Unterschied. Meine Wut trifft jeden.
0: Ja, <lacht> ich bin einfach ein Choleriker. Ich bin einfach ein
1: arschcholerischer Mensch. Nein, ich fand ja. das sehr richtig und der war auch super intelligent, das hast du gemerkt. Und wir haben dann angefangen zu reden und ich war aber immer noch so wütend irgendwie, weil er das auch nicht einsehen wollte, dass er sich hier keinen Schuss zu setzen hat. Warum setzt er sich denn in dem Innenhof bei euch? Und naja, weil er eine ruhige Stelle braucht. Aber gegenüber es ist so ein Spielplatz. Stimmt.
0: Ich meine. Ja, also da setzen sie sich auch immer. Einen Schuss. Ja, eben. Warum muss es jetzt dieser Innenhof sein? Hast du das mal gefragt? Warum jetzt gerade mein Innenhof? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Ja, naja, der hat, glaube ich, gewartet,
1: bis jemand anders die Tür aufgemacht hat. Naja, auf jeden Fall, die Quintessenz für mich war tatsächlich, warum unterteile ich in meinem Umgang Menschen in, ja, mit dem gehe ich jetzt super gut um und mit dem anderen nicht und warum, nur weil jemand von der Substanz abhängig ist, muss ich ihn quasi als zweite Klasse Mensch einteilen, in der Form, wie ich mit ihm umgehe. Machst du das wegen der Substanz? Das mache ich wegen dem, was er gemacht hat. Nämlich in deinem Innenhof, sich, sich aufhalten und da fixen. Ist ja die Substanz das Erste? Nee, wahrscheinlich nicht, wenn jemand jetzt ein straighter Typ wäre und klarkommen würde und dann einfach äh, Heroin nehmen würde. Ja, das ja also es geht ja vor allem an in dem
0: Innenhof. Also wenn sich jetzt einer da hingestellt hätte und masturbiert hätte, in deinem Innenhof hättest du ihn genauso vertrieben.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe doch. <lacht> Kannst du das bitte in dem, vor der Tür machen, hier nicht genau im Innenhof?
0: Also bevor wir zu der Frage oder Beantwortung dieser Frage kommen, in dem Moment, wer hat dir Bescheid gesagt, dass da unten was passiert? Eine Freundin. Wenn in dem Moment, als dir diese Info gegeben wurde, war es so, oh ne, jetzt muss ich da wieder runter oder war also auch so ein, auch so ein kleiner Teil von dir, kommt mir gerade gerecht. Nein. So ein bisschen so, ich kann jetzt hier mal
1: Verordnung sorgen. Da so, war er so, so oh bisschen, Mann, ich habe keinen Bock jetzt runter zu rennen, aber. Nicht so ein bisschen so. Der Polizist in mir. ja.
0: Ja, ein ja. ganz
1: kleines bisschen. So ich wäre auch so ein ekliger, richtig ekliger Türsteher-Einlasser. Ne? Woran ich denken muss,
0: an, an dir ist auf jeden Fall so eine richtige amerikanische Nachbarhilfevorsteher vorbeigegangen. Okay, so mit so einem Baseballschläger, ja, so der sich den immer schnappt. So bei ihre jeder Nachbarschaft ist bei uns sicher. Und dann oh. seid ihr immer abends am marschieren. In ah ja ja ja, so ein Bürgerwehr. Ein Bürgerwehr, genau. Ah ja. Und du bist eigentlich auch gerade in deinem Outfit. Ich stelle mich da mit, mit der Jeansjackenweste. Ich kann mich Hier da so richtig so eine gut Jeansweste vorstellen. gerade an. Ich kann mich da richtig gut vorstellen. Und auch so ein Fake Polizei-Emblem, so nachgeahmt, dass es nicht echt ist, aber trotzdem das aufgebügelt. Wer sind Sie eigentlich? Wir sind von der. Und habt ihr ja auch so einen tollen Namen? Ich weiß ich gar nicht. Fällt gerade nichts ein. Wir bieten
1: Ihnen Schutz. Nicht gegen Geld, sondern für eine ja, gesunde die, Bürgerschaft.
0: Die WBS, wir bieten ihnen Schutz. Oh Gott. Das seid ihr. oh Gott, oh Gott, oh Gott, meinst du wirklich? Und dann bist du halt unterwegs in der Nachbarschaft mhm. und eigentlich ist alles ruhig. Aber man schafft sich auch immer. Ah, genau, wieder. es gibt dann Situationen, hier, der, die Rasenkante ist wieder nicht ordentlich und dann einfach mal klingeln und nachfragen. Und wenn der dann so und freundlich ist, sag mal, warum sind Sie eigentlich so beschissen freundlich zu mir? Ich glaube, Sie sollten mal mitkommen. Wir müssen Sie melden. Äh, äh, nee,
1: sofort die Tür so
0: richtig ja. unangenehm reingucken und dann so einen Fuß in die Tür auch immer machen, so richtig so übergriffig. Also, also, wir sorgen hier nur für Ordnung. Wir wollen das hier an unserer Nachbarschaft. noch nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ey. <lacht> <lacht> das könntest du richtig gut bei mir vorstellen. Ja, und deswegen, trotzdem, in dem Moment, als dieser also, da unten ist ein Junkie im Innenhof, dachte ich so, habe ich sofort gesagt:
1: jawohl, <lacht> mein Abend ist gerettet. Jeans, Jeansweste an, los geht's. Ich hätte trotzdem mit ihm freundlicher umgehen können. Ja, aber es macht ja viel weniger Spaß. Ja, und vielleicht habe ich mich über ihn gestellt, weil ich dachte so: Wow, ja, du hast dich über ihn gestellt. Ich habe mich über ihn gestellt, und das ist nicht richtig. Das ist eigentlich respektlos. Und das feuert einen Kreislauf an, den wir in Deutschland und in anderen Ländern, wo bestimmte Substanzen illegal sind, einfach leben. Menschen, die substanzabhängig sind, sind in den meisten Ländern, wo das illegal sind, Menschen zweiter Klasse. Oder werden als solche wahrgenommen. Und die Scham, die sie dann nicht fühlen wollen, unterdrücken sie mit Substanzmissbrauch? Warum sind wir eigentlich <lacht> immer wieder bei Jeopardy? Ja, bei Jeopardy müsste ich echt, müsstest du mir die Antwort geben, aber ich müsste die Frage stellen. A, Substanzmissbrauch, B, <lacht> Cleanness. Und das ist ein richtig krasser Teufelskreislauf. Und ich habe mir ab jetzt vorgenommen, respektvoller mit nicht nur Drogenjunkies umzugehen, sondern mit meinen Mitmenschen als solches. Okay, und dieser Drogenjunkie jetzt in deinem Innenhof, der nächstes
0: Mal dann wiederkommt. Mhm. Und du, beim nächsten Mal läuft die Konfrontation genauso ab. Er ist gerade dabei, sein Spritzbesteck abzu rauszuholen und auf vorzubereiten. Wie entgegnest du ihm?
1: Hey, dich habe ich doch hier schon mal gesehen. Ich habe dir von oben ein Glas Wasser mitgebracht. <lacht> oh, danke. Sehr gut. Ich bin danach immer so durstig. <lacht> Nein, wenn man Heroin nimmt, dann ist man meistens gar nicht durstig und hungrig. Aber <lacht> dass du daran denkst, dass du auch ein bisschen trinkst und mir nicht dehydrierst, wäre ja schade, wenn du hier nicht mehr vorbeischaust. Deswegen habe ich das mitgebracht. Nein, ich würde tatsächlich eins machen und mit ihm erstmal normal reden. Also so nicht gleich so aufgebaut, ey Alter, das geht nicht hier. Sondern du, ich kann verstehen, dass du einen Suchtdruck hast. Also genau verstehe ich es nicht, weil ich selber keinen Suchtdruck habe. ist nicht diesen speziellen, den du hast. Ja, wir alle haben Suchtdruck, du hast einen ganz speziellen oder du hast halt diesen Suchtdruck. Hier wohnen Menschen und hier wohnen vor allem Kinder und ich finde, das ist nicht der richtige Ort für dich, hier, hier was zu spritzen. Ich mache jetzt vorne die Tür auf und würde dich bitten, in der Zeit dein Spritzbesteck einzupacken, zu gucken, dass du keinen Müll hinterlässt. Das hatte ich eben auch gesagt. Äh, wenn ich hier sehe, dass du hier irgendwas liegen lässt, <lacht> ich sehe dich auf der Straße wieder, mein Freund. <lacht> hast du ihm so gesagt? Ja. Es <lacht> war Ratzefatz aufgeräumt am nächsten Tag, muss man einfach sagen. Und dann würde ich ihn freundlich bitten zu gehen. Ich frage mich, woher habe ich diesen harten Ton? Ne? Und ja, ich
0: sperre mich so ein bisschen dagegen, ob dieser harte Ton so viel am Platz ist. Also ich verstehe ja den Ansatz und ich, ja, es ist auf jeden Fall richtig und man sollte bla bla bla. Aber... Ich meine, der Typ ist sich ja bewusst, dass er hier was macht, was nicht richtig ist. Also wenn wir ja schon davon sprechen, dass er kein Mensch zweiter Klasse ist, was er ja nicht ist, dann weiß er ja, wie, wie Menschen sich erster Klasse verhalten sollten. <lacht> Nein, er weiß zumindest über die gesellschaftlichen Normen Bescheid. Und dass man sich im Innenhof keine Spritze setzen sollte, ist klar. Also er macht ja was mit dem vollen Bewusstsein, dass er weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Er ist Heroin-Junkie. Allein das. Ja klar. Da ja. weiß er
1: ja schon, dass das nicht gesellschaftlich ja,
0: aber beziehungsweise ich, gesetzlich. Aber das ist immer noch sein ja. eigenes Ding. Also ich meine, wenn er sich in seiner eigenen Wohnung, wenn er eine hätte. Ist
1: es dein eigenes Ding, illegale Substanzen zu kontrollieren? Nein, eben nicht. Warum weil, nicht? Alter, wie viel Blut allein an Heroin hängt. Aber es ist deine eigene Entscheidung, dir selber das zuzutun.
0: Das meine ich. Also es ist deine eigene egoistische Entscheidung, zu sagen, ich würde gerne...
1: Diese Substanz. Das sehe ich krass anders. Also sorry, wir müssen hier nicht eine Drogendiskussion führen, aber überleg dir mal, wer die scheiß Drogen verkauft und wer damit Geld verdient. Die ganzen Mafiastrukturen werden dadurch unterstützt, die kaufen sich Häuserzüge in jeder Großstadt in Deutschland, ja. die untermauern so die Systeme. Du kannst in die speziellen Drogenländer oder Mafioso-Länder fahren und gucken, wie die Strukturen dort untermauert sind und das passiert auch dadurch, dass Substanzen illegal sind und dadurch unglaublich viel unbesteuertes Geld einfach in bestimmte Kassen fließt und die sich alles kaufen von Häuserzügen und auch Berlin und auch Hamburg und auch München wird unterwandert, einfach weil das eine Fehleinschätzung ist. Aber was hat es jetzt damit zu tun, dass jeder jemand für sich selbst entscheidet, ob er Heroin nimmt oder nicht? Es ist auch eine gesellschaftliche Entscheidung, ob du das nimmst oder nicht. Naja, weil du bestimmten Menschen Geld zukommen lässt, die nicht die Gesellschaft im Sinn haben, sondern vor allem sich selber.
0: Also der äh, Heroin-Junkie ist in dem Moment auch verantwortlich dafür, dass keine
1: Schulen mehr gebaut werden. <lacht>
0: also so rum ziehst du die Nummer auf. Dachte, also darum ich, war ich auch so wütend. Ich dachte gerade, du kommst aus einer ganz anderen Ecke. Also mir ist schon bewusst, dass es auf jeden Fall Milieus gibt, wo es extrem schwierig ist, sich dem zu widersetzen, weil Strukturen vorhanden sind, die du gerade aufgemacht hast wo die Menschen einfach fast gar nicht die Möglichkeit haben, dem zu entrinnen, sondern irgendwann in so einen Strudel geraten, wo sie Drogen konsumieren. Aber trotzdem, und dabei bleibe ich, ist es die egoistische Entscheidung des Individuums, Individuums zu sagen, ich nehme Heroin oder ich nehme kein Heroin. Und äh, das ist nochmal ein Unterschied für mich, ob jemand dann mit sagt, so ich habe dieses Konsumverhalten und ich mache es jetzt an Plätzen, wo ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Und das wusste der ja. Der wusste ja, dass es nicht in Ordnung ist, das an dem Innenhof zu machen, sondern er hatte gesagt, ich mache es hier eben schnell, hier ist Ruhe, hier werde ich nicht erwischt, wir gucken maximal ein paar Kinder zu
1: und dann bin ich auch gleich wieder weg. Aber er hat nicht mit der Bürgerwehr gerechnet. Er hat nicht mit der, mit der St. Jakob-Bürgerwehr gerechnet. St. Jakobs, das klingt auch richtig kriminell gleich. ne? Ja, ihr seid Gott und dem Staat verpflichtet. Die, und St. und St. immer, Jakob. wenn nicht jemand zu Trete, sage ich dabei, die Wege des Herren also sind unangründbar. <lacht>
0: Also von daher bin ich jetzt und darauf wollte ich ja hinauf. Ich, natürlich bin ich dafür, man mit allen vernünftig reden. Und, aber es gibt ab einem bestimmten Punkt eine Grenze, wo, man, wo ich sage, okay, ab hier darf, muss ich das nicht mehr. Der hat Sachen aufgebrochen in dem Moment, wo er sich einfach verhalten hat. Dazu muss er ja gar nichts sagen. Er hat einfach ein Verhalten an den Tag gelegt und dann kann ich natürlich trotzdem mit, mit sehr freundlich mit Wasser ankommen. Aber ich kann auch, und da sehe ich gar kein Problem, sehr energisch klare, harte Worte finden. Ja. ob ich dann dazu sagen muss, hey, es knallt sonst... Er muss ja nicht fallen. Es kann ja auch einfach nur sein, ist aber gefallen, hey, leider. ich möchte, dass du hier sofort verschwindest und das hier nicht in meinem Innenhof machst. Und das kann ja erstmal eine harte, klare Ansage sein. Da muss man nicht freundlich und gar nichts sein. Das kann einfach
1: nur gerade heraus sein. Und die Frage ist, was hilft am Ende mehr? Ist mir doch scheißegal. Nein, aber du willst das ja Wen nachhaltig machen. Wen willst du denn machen. helfen? Nein, was hilft dir, nachhaltig die Situation zu verändern in deinem Haus? Und ich glaube, die freundliche Variante hinterlässt größere emotionale Spuren, weil die andere kennt da, verpiss dich, sonst knallt es, kennt er.
0: Ja, aber also die Frage ist für mich dann im Moment klar, wenn du da mit deinem Glas Wasser ankommst und dem sagst, ja nee, ich äh, würde mich freuen, wenn du es woanders machst und nicht hier ob er dann beim nächsten Mal wieder darauf hofft, dass er vielleicht nicht auf dich trifft und das wieder dort macht, weil er da nicht den entsprechenden Widerstand erlebt. Oder
1: hat. er denkt sich, hier kriege ich wenigstens Wasser. Und
0: vielleicht noch schlimmer. Und wenn ich dann deinen Vater mir vor Augen führe, der da, wenn der runterkommt, ey, hau mal ab hier und das Spritz äh, zertritt, äh, dann würde, könnte er auch bei dem das Gefühl entstehen, ah, okay, hier laufe so ich Gefahr, äh, das ist nicht der richtige Innenhof für mich. Oh, ich glaube, da hätte es wahrscheinlich. Auch gleich geknallt. Da fühle ich auch nicht für. Um Gottes Nein. Willen, Ich sag ja nicht gleich, ich will auch nicht, dass du ihm irgendwas zertrittst oder so,
1: aber. Vor allem nicht, ich hatte wirklich auch äh, nicht, mach das <lacht> nicht, so halb barfuß und mich an das Spritz besteckt. Bis bist du lebensmüter. Du musst dir nur, nur vorstellen, wie du so das Versteck wegklicken willst und diese blutige Nadel halt einfach in deinem Tisch. <lacht> Und so, ging Gott, und, so wurde,
0: und so wurde aus St. Jakob der heroinabhängige Jakob
1: <lacht> Gott, <deswegen>. den System. <lacht> ich bin jetzt einer von dir. So von einer kleinen Dosis.
0: <lacht> ja, früher habe ich immer geglaubt, es hieß ja immer, von, bei Heroin wird man von einer Spritze sofort abhängig.
1: Und ich dachte, okay, alles klar. <lacht> da lasse ich lieber mal die Finger von. Nee, aber... Soweit ich gehört habe, von Heroinabhängen ist das nicht so. Aber ich weiß nicht, ob die die Richtigen sind, <lacht> das zu beurteilen.
0: Das hey, stimmt überhaupt gar nicht, <lacht> Mann. Du brauchst schon ein bisschen mehr. Okay, gut. Ja, wollte dir auch nur was verkaufen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, also, wie, um das mal zu, runterzubrechen. Es gibt Situationen, wo, wo ich, und das ist schön, dass du das Polizeibeispiel am Anfang gebracht hast, weil auch da ist es ja ein ähnliches Muster, was du an den Tag legen kannst. Auch da ähm, hast du natürlich mit Freundlichkeit viel bewegt. Aber auch da wäre es völlig legitim zu wissen, ja, ähm, ich habe meinen Fehler eingesehen, könnte ich bitte meine Strafe bekommen und ciao. Und genauso auch bei dem Typen. Natürlich resoniert es dann immer anders an der anderen Person und was ist dann am Endeffekt das
1: Ergebnis. Aber ich finde, solange man weiterhin respektvoll bleibt. Genau, ich war aber nicht respektvoll, ich war mit einer unnötigen Härte unterwegs ja, okay, das und habe auch gleich gesagt, sonst knallt ja, okay. Also be in, beim dritten Anlauf, als er sich nicht bewegen wollte. Ähm, er hat sich da dritten Anlauf nicht bewegen wollen.
0: Das heißt, wenn, es wäre einfach super spannend gewesen, wenn du von vornherein freundlich gewesen wärst. Ob es dann noch drei Stufen vor der vor den drei Stufen gegeben hätte. So. Ja, aber diese, das werde
1: ich niemals herausfinden. Nein. Und du musst du schon den nächsten Heroin-Junkie abwarten in deinem Innenhof. Der kommt bestimmt. Aber für mich ist es ja eine persönliche Entscheidung, wie fühle ich mich danach, wenn ich so mit einem Menschen umgegangen bin. Und wie hast du dich gefühlt? Nicht so gut. Weil irgendwie hatte ich empfunden, dass er recht hatte und dass ich irgendwie ihn nicht richtig behandelt habe. Ja, weil er die Opferkarte ich gespielt hat auch wieder war <lacht> und ich wurde zum Täter gemacht. Ich bin hier das Opfer. Du spritzt dich in meinem Innenhof. Ja, genau. Und jetzt gibt man was ab von dem Scheißzeug. <lacht> Teilweise <Ja>, damit. <lacht> so. Ich will dir nur helfen. Okay. Übrigens sollten wir mal langsam zu Geld gegen Füße kommen. Geld gegen Füße, die Hörermail gibt es gleich. Davor, die Info, ihr könnt uns ja abonnieren auf Apple Podcast, auf Deezer, auf Spotify, auf Amazon Music und auf Apple Podcast könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen, darüber freuen wir uns sehr. Wenn mhm. ihr entweder schnell Sterne klickt oder auch was schreibt. Und bei Instagram sind wir natürlich auch für euch am Start. Empfiehlt diesen Podcast gerne weiter an Menschen, die ihr liebt, an Menschen, die ihr mögt, an Menschen, zu denen ihr neutral steht, also vielleicht ein Chef oder eine Chefin, einfach oh, mal ja. so eine E-Mail, so eine anonyme so, übrigens äh, habe ich da was für dich, damit du ein bisschen lockerer wirst. <lacht> <lacht> Könnt ihr auch aus dem E-Mail-Postfach schicken, eines Kollegen, den ihr nicht mögt. Oder an den Heroin-Junkie in eurem Innenhof. Ja, vielleicht geht es dir dadurch besser. Macht aber nicht abhängig. Also das ist das gut, ja. Gute. Weißt du das? Ich habe noch nie davon gehört. Ähm, Bevor es die Geld-gegen-Füße Geschichte kommt, hier kommt noch was Kleines anderes. Äh, ich nenne es mal Pickel am Po. Ich habe immer mal wieder den Zyklus oder vermutlich auch ernährungsbedingt einige unschöne Pickel am Pops. Das Ganze hemmt mich schon sehr und gerade wenn ich mal wie ein neues bimse, fühle ich mich doch sehr unsicher. Ich versuche schon viel dagegen zu tun, aber so 100% Pro gehen sie halt nicht weg. Jetzt mal Hand aufs Herz und stellvertretend für alle Männer. Stört euch das beim Sex? Also wenn ihr so voll dabei seid und besonders wenn es von hinten zur Sache geht, seht ihr das dann und denkt dann, oh Gott sieht das scheiße aus. Lieben Dank. Ich enthalte mich. Dich stört's? Also ich müsste es mir ansehen. <lacht> Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen. Lisa, es gibt so ein paar Möglichkeiten, ne? das A, ein bisschen zu kaschieren. Äh, Lichtverhältnisse? Klar. Ich glaube, das ist so ein Ding. Darum stehen die meisten Frauen, die ich kenne, auch darauf, wenn das Licht so ein bisschen gedimmt ist. Ich glaube, es hat gar nichts damit zu tun, dass man das einfach gemütlicher findet, sondern es hat was damit zu tun. Mit den Pickeln am Po zu tun? Nein, dass die Silhouette und dass der ganze Körper einfach viel, viel ästhetischer und ah. perfekter wirkt. es ist so ein bisschen so, als ob du ein Weichzeichner auf alles rauflegst. Ja. Also so ein Filter. Komisch, bei Instagram wird alles überlichtet und im Bett wird es dunkel gemacht. Genau, das ist die Realität, sonst kommen wir nicht an Instagram ran. <lacht> und je näher ich einer Frau bin, emotional, desto weniger stört mich sowas. Wenn das so ein reiner One-Night-Stand ist und man sich wirklich nur wegen des Sex irgendwie trifft, dann kann ich sagen, dass also mir würde jetzt nicht die Lanze abschmieren. Ich finde es also tatsächlich nicht so schlimm.
0: Also Sie hat ja die es ja schon relativiert. Sie hat ja gesagt, was stört euch das, wenn ihr schon voll dabei seid? Und nein, natürlich nicht. Also in dem Moment, wo man voll dabei ist, stört einen das überhaupt nicht. Und genauso ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass man Pickel am Po direkt erkennt, wenn man jetzt irgendwie sich annähert und es zum Sex kommt oder sagst du halt Stopp, dreh dich einmal. Die muss bitte. ich jetzt
1: erstmal drücken, ich hole mir ein steriles Nein, Tuch aus Also dem guckst
0: du, siehst du, wenn ihr dabei seid und ihr küsst euch und zieht, fangt euch an auszuziehen, drehst du die Frau dann nochmal um und guckst sie erstmal auf den Po? Also das passiert doch in der Regel nicht, oder? Nein. Also habe ich auch noch nicht erlebt. Das heißt, es müsste ja eine Situation vorherrschen, die irgendwie dazu führt, dass du dich einmal drehst und dein Po rausstreckst. Und das wird nicht passieren. Möchte erstmal ein Missionar
1: anfangen. Warum? Wirst du später sehen. <lacht>
0: und wie gesagt, in dem Moment, also ich glaube, es gibt keinen Mann, der sagt: Okay. Die ganze äh, Sache ist hier für mich beendet. <lacht> wir, hören jetzt, wir lassen es jetzt besser beenden. Aber natürlich, und das, ich habe vorhin so knallhart gesagt: Ich würde mich gerne enthalten. Es kommt ja auch immer darauf an, wie fühle ich mich selber damit. Also kann ich damit selber gut umgehen, ist mir das selber peinlich und dieses Gefühl überträgt sich mhm. auf den anderen. Und das kenne ich ja auch von mir, wenn ich sage, ah, nee, ich habe hier ein Pickel im Gesicht und ich fühle mich irgendwie nicht so wohl und möchte eigentlich irgendwie nicht mit der Person ins Gespräch kommen, um es mal ganz niedrigschwellig zu sagen, dann hat es eigentlich vor allem ganz viel mit mir zu tun. Umso selbstbewusster ich aber mit der Situation umgehe, umso weniger sieht der andere auch diesen Pickel und dieses Makel, was ich gerade in dem Moment habe. Und ich glaube, darum geht es am Ende. Wenn du für dich sagst, du fühlst dich selber damit nicht wohl, weil du das selber unästhetisch findest, wird sich das auch übertragen. Und dann kannst du ja selber für dich entscheiden, ob du es dann möchtest oder ob du dann sagst, wir haben an einem anderen Tag Sex. Wenn du aber sagst, hey, das gehört dazu, ich habe jetzt meine Tage gehabt und deswegen sind jetzt wieder mehr Pickler in meinem Po. Und es ist jetzt einfach so, dann muss derjenige damit klarkommen. Also wie gesagt, und kein Mann wird dich von der Bettkante stoßen, wenn es schon losgegangen ist. Und auch nicht davor. Also das würde ich, glaube ich, auch. Also in dem Moment, wo das
1: T-Shirt aus ist oder die Hose aus ist, Gibt es fast keinen Weg zurück mehr in der Geilheit eines Mannes nein. im Sinne von, oh, ich erkenne was an deinem Körper, was mir nicht gefällt? Das ist immer in der Vorstellung von Frauen so ja. drin, so dass Männer dann irgendeinen Makel erkennen und dass denen die Lanze abschmiert. Nein. Never, ever, ever. Das müsste ja so laufen, dass du ihm vorher sagst: Hey, übrigens, bevor wir jetzt
0: miteinander schlafen, ich habe da was am Po. Und bist du dir sicher, dass du trotzdem mit mir schlafen willst? Und das würde so viel Vorstellung wecken, dass er dann Nein sagen könnte. Aber selbst dann. Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht dazu passiert, weil nein, er, dann nur, nicht. er dann nur Sex hört, schlafen, Sex
1: <lacht> schlafen. Überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Geilheit eines Mannes ihm auch so ein so Weichfilter direkt auf die Augen setzt. Da ist man nicht mehr so detailverliebt. Manche Frauen haben auch so ein paar Dellen irgendwie am Po und machen sich darüber Gedanken. Und siehst du nicht, meine Zellulite höre ich öfter mal und denke, na, nein, sehe ich nicht. Ich frage mich immer, warum man sich da so rüber so einen Kopf macht. Es ist so krass unwichtig. Ja, Was Max gesagt hat, ganz viel, und das sage ich immer wieder gerne, ist ja unterbewusst. Und wenn wir unterbewusst unsere Aufmerksamkeit darauf richten, dann spürt der andere das natürlich auch und richtet seine Aufmerksamkeit auch darauf. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die auch nonverbal passieren. Mhm. Und ich glaube, einfach darauf fokussieren, dass alles gut ist, ist der beste Weg. Pickel am Po, Mexiko. Finger am Puffelei? <lacht> ja, stimmt. Oh Gott, ey, meinst du nicht ernst gerade, oder? Ich kannte den oh nicht. Oh Gott, ne? ja. Oh, mir wird es gerade ganz komisch. so. Das, du, ich bin gerade bei dir hinten im Auto als deine Tochter, 14, 15. Du hast mich gerade von der Party abgeholt <lacht> und bringst so einen Spruch vor Losfahren. Und, <lacht> und man will einfach so in dem Autositz versinken, sodass man sich da auflöst drin. Und alle lachen so. <lacht> das ist dein Dad also. Schön, den mal kennenzulernen. Das ist ja total lustig. Und du feierst dich selber so <lacht> vorne und haust so aufs Lenkrad, so während du losfährst. Okay. Sandra hat geschrieben an Beste bestefreundin.de und sie schreibt, mir wurden 1000 Euro für 50 Fotos sowie 20 Videos a einer Minute für meine Füße in verschiedenen Schuhen und Barfuß angeboten. Herr mit der Kohle. Nicht für deine Füße, für ihre Füße. Und was soll ich sagen? Ich habe meine Füße verkauft. Ich bin eine Fußprostituierte. Nice. Zusätzlich bekomme ich noch 100 Euro, damit er zwei Tage lang nackt im Wald steht für meine Füße. Einfach so. Also er steht nackt im Wald und sie bekommt... Dafür 100 Euro. Verstehe ich nicht. Er steht einfach nackt im Wald. Es gibt so Leute, die Ja, aber,
0: aber äh, was, was hat sie davon? Steht sie daneben? Ist sie da Nein.
1: Jetzt kriegt sie ein Foto davon? Mm -mm. Er guckt sich da die Fußvideos an.
0: Also er fragt, ich möchte mir die Fußvideos nackt im Wald angucken. Darf ich das
1: machen? Und dafür kriegst du auch nochmal 100 Euro. Ja. Genau. <lacht> Nein, das macht alles keinen Sinn. Mann, der hat einen verdammten Fetisch. Das ist ja nicht so, dass der Fetisch sagt, so, ey, das macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, Mann. Du kannst doch einfach so in den Wald gehen. und Ja, das war ja, so. Nee, ja, nee, das geht um die Erlaubnis und über das Bewusstsein, dass der andere ah, weiß, er weiß, sie weiß, dass ich nackt im Wald stehe gerade und mir die Fußvideos angucke. Was er, probiert er? Was denkst du denn? Denkst du, der guckt sich die einfach nur an? Ja, könnte sein. Ziemlich sicher nicht. Er hat auch angeboten, bei mir zu putzen oder Gartenarbeit zu erledigen. Auch dafür würde ich noch Geld bekommen. Aber natürlich habe ich das abgelehnt. Das wäre mir auch ein bisschen viel, weil er dann natürlich weiß, wo du wohnst. Und wie du aussiehst und wie du heißt und alles. Auch das. Er hat anscheinend ein großes psychisches Problem und ein Fetisch, aber anscheinend genug Geld. Er schreibt mir oft, dass es mir besser gehen soll als ihm und dass er für mich leiden möchte.
0: <lacht>
1: das ist super gruselig eigentlich. <lacht> ja, warum nicht? Sonst müsste ich ja leiden. Er sagte sogar noch, dass er mir sein Auto schenkt und ich es mir noch holen muss, damit er dann Tage im Wald stehen muss, weil er nicht nach Hause kommt. Er fährt übrigens 400 Kilometer, um in der Nähe meiner Heimatstadt im Wald zu stehen. Natürlich habe ich das Angebot mit dem Auto verneint, auch wenn er mir es mehrere Male angeboten hat, es zu nehmen, mit allen Dokumenten unterschriebenen Kaufvertrag. Ich könnte es direkt verkaufen, das war sein Vorschlag und das Geld nutzen. Er hat noch nach weiteren Videos meiner Füße gefragt, die er sich anschauen kann, wenn er im Wald steht. Wieder 350 Euro für sechs Videos a einer Minute. Ich fühle mich schlecht, aber alle meine Freunde sagen, dass sie es auch gemacht hätten. Sogar mein bester Freund sagt, dass er es machen würde. Der hat anscheinend aber nicht die Füße, die dem Fuß für die Fußfetischisten taugen würden. Nein. Mein Vater würde es
0: Oh, Dein Vater oh, der würde einen Schreck bekommen. Damit könnte in einen Fetisch austreiben. Nee, ich glaube, oh, nee, nee. es gibt wahrscheinlich auch Leute, die, den Fetisch, die den, diesen Fetisch auch haben. Komm her, Kleiner, ich mach mal. Und dann
1: macht mein Vater so ein Video von seinen Füßen. Und der Fuß so, hat sich so richtig lustvoll schon in den Wald gestellt und <lacht> hat gerade die Hose geöffnet. Und das vierte von vier Videos sind so Füße von...
0: Mein Vater. Boah, die werden aus so richtig zarten Frauensocken gepellt, so ganz vor, dass man es auch gar nicht
1: sieht. Ich würde gerne in dem Moment dann das Gesicht des Fußfetischisten sehen, wie er so, so, sich so kurz schüttelt und die Augen nochmal so zusammenknallt, weil er es nicht glauben kann. Dass er verarscht wurde. Mein Vater würde das sicher machen. Ey, der muss. Ey, das könnte da. Mein Vater wird ein Therapeut. Also ich meine, klar muss man jetzt Fußfetischisten nicht therapieren, aber wenn manche darunter leiden, Ach dann so. könnt ihr so die <lacht> schicken von seinen Füßen. So. Schau dir mal das an, Junge, und du bist geil. <lacht> oh Gott, ich stelle mir vor. Aber so richtig nach so einer Sommersaison bei sich auf dem Wassergrundstück, wo er wirklich vielleicht einmal zum Also Notat jetzt eigentlich... Eigentlich ist genau jetzt die richtige Zeit. Ich hoffe, er hat schon nicht wieder mit der winterlichen Fußpflege begonnen. Wie sieht die aus? Er macht sich jetzt immer so Fußbäder, also nachdem ich ihn mehrmals verspottet hatte im Podcast, er hat das gehört, <lacht> hat er angefangen, sich so Fußbäder zu machen in der Sauna, wo man seine Füße aufweicht und danach die dann so behandelt, abschrubbert und eincremt und so. Und ich habe gesagt, hör auf damit, du schaffst so viel Witz und Güte in der Welt <lacht> mit deinen Füßen. <lacht> okay, zurück zum Thema. Anscheinend sind Frauen doch käuflich, schreibt sie. Jedenfalls dann, wenn es immer noch eine Distanz aufgrund der Online-Anonymität gibt. Es war sein Wille, er will es so und er erlangt dadurch anscheinend Befriedigung. Wie denkt ihr darüber? Ist es verwerflich, dass ich eingewilligt habe und die Frage, die ich mir persönlich immer wieder stelle, kann ich das wirklich mit meinem Gewissen vereinbaren, auch wenn er das unbedingt will und ich nicht die treibende Kraft bin? Oder soll ich es einfach genießen, das Privileg zu haben, auf diesem Weg einen tollen Nebenverdienst zu haben. Grüße von den 1000-Euro-Füßen. <lacht> ja, an die 1000-Euro-Füße. Hat sie ein Foto mitgeschickt? Von den Füßen? Mhm. Nee. Ich hätte schon mal interessiert, was tausend, wie 1000-Euro-Füße aussehen. Das werden keine besonderen Füße sein, das kann ich dir schon sagen. Stehst du auf Füße eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Nee, also, magst du nicht? Naja, nö. Nee. Hast du noch nie einen Fuß im Mund beim Sex? Doch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage... Jetzt, äh... Du hattest übrigens meinen Fuß mal im Gesicht beim Schlafen. Nein. Doch, als wir auf Tour waren. Ich wollte es mal ausprobieren, ob du darauf reagierst. <lacht> Habe ich reagiert? Nein. <lacht> Aber auf die anderen Sachen, die ich dir dann... Nein.
0: Also was mir bei der Mail sofort aufgestoßen ist... Dass Positiv die, oder nicht so? Negativ ist, dass sie an, dass der Typ in die Nähe deines Wohnortes fährt und vielleicht sogar weiß, wo du wohnst. Und da bin ich sofort so... Uh. Also wenn in dem Moment, wo alles anonym ist, übers Internet oder vielleicht auch per Post verschickt wird, ohne Absender, dann sehe ich das alles nicht so als dramatisch an. Warum denn nicht? Also, ich meine, wie du schon schreibst, das ist ein leichter Nebenverdienst. Man könnte sogar, und das wäre, glaube ich, die nächste Stufe, so Rollenspiele machen, dass man den, die Füße so einkleidet und so mit so Puppenklamotten und die miteinander spielen lässt und so kleine Geschichten sich auslesen. Da kommt der Räuberfuß von meinem Vater. Genau, da kommt der Räuberhotzenfuß. <lacht> Aber ansonsten sehe ich da überhaupt gar nicht das Problem. Also, gerade Füße, Füße und Hände. Es ist so weit
1: weg vom Herzen, da ja. kann nichts passieren. Vom Herzen, okay.
0: Also, wären Knie noch okay?
1: Kniefetisch? Alter, jeder, der Bock hat, seinen Körper zu verkaufen? Nein, ich meine, nicht? ja, klar. Unterlesen also würdest du bitte. deine Füße verkaufen? Ja. In dem Beispiel? Ja. Äh, nein. Ich hätte nur die Putzdienste in Anspruch genommen. <lacht> also in dem Moment, wo derjenige weiß, wo ich wohne, hm, ich glaube nicht. Er weiß nicht genau, wo sie wohnt. Aber es ist so ein richtig dreckiger, der die IP-Adresse getrackt hat mhm. und natürlich weiß, wo sie wohnt. Mhm. Mir läuft so ein Stalker-Schütteln über den Rücken. So ein bisschen. Ich finde es tatsächlich moralisch nicht verwerflich. Ich finde immer nur wichtig, wie geht es dir damit? Wenn du dich mal von diesem ganzen gesellschaftlichen Druck frei machst, wie geht es dir damit? Also ist es für dich dann eigentlich okay? Ja. Und danach solltest du handeln. Also, weil wir handeln ja ganz oft aus dem, was würden die und die denken, wie würden die und die handeln. Das zeigt ja auch schon, dass du alle deine Freunde befragt hast dazu und alle haben Ja gesagt. Aber wie wäre es, wenn alle Nein gesagt hätten? Oder wie wäre es, wenn keiner befragt worden wäre? Einfach nur aus dir heraus. Was würdest du sagen und wie geht es dir damit? Und das ist das Wichtige in der Situation. Und hey, es scheint ein guter Nebenverdienst für dich zu sein. Es scheint so, dass du sagst, du kannst das Geld gut gebrauchen. Andere Sachen sind ja auch Formen der Prostitution. Bloß, dass wir sie anders benennen. Ich finde, wenn man irgendwo an der, in der Fabrik steht, den ganzen Tag am Band, verprostituiert man seinen Körper ja. auch irgendwo. Ja. Das merkt man spätestens nach 45, 50 Jahren. Oder wenn man Fußballprofi ist. Oder Möbelpacker. Möbelpacker, ganz krasses Beispiel. Ich glaube, es gibt einfach gesellschaftliche Kontexte, wo wir das nicht unter Prostitution setzen. Und dann gibt es andere, wo wir sagen, jo, das ist aber welche. Und die Antwort darauf kannst du nur dir selber geben. Und ich persönlich, und ich denke, mein Vater auch. <lacht> Herr mit dem Geld. Herr mit dem Geld. Ich wäre aber eitel, ich würde immer gucken, dass vor den F Fotos die Füße richtig schön aussehen. So.
0: Also ich glaube, was passieren wird, ist, dass man selber sehr saubere und sehr gepflegte Füße hat, wenn man darauf Wert legt, dass der andere auch schöne Bilder bekommt. Also dass man selber anfängt, ganz viele Fußkuren zu machen, dass sie eingecremt werden
1: und dass man halt äh, am Ende dafür sorgt, dass der andere ein schönes Erlebnis hat. Ich wurde letztens gefragt, ob ich zur Maniküre gehe. Ich wurde letztens gefragt, ob ich zur Maniküre gehe und gleich mit dem Nachsatz, das braucht ja nicht peinlich sein. <lacht> ich fände es überhaupt nicht peinlich. Nee. Aber mir würde es viel zu lange dauern. Ja, Zeitverschwendung. Ich finde, es geht einfach fix schnell selber. Aber ich check's auch nicht so, wenn man so richtig so rumläuft wie so ein Berserker immer. Ich finde so gepflegte Sachen sind schon... So wie meine Hände, meinst du? So wie deine Hände. <lacht> Und by the way, mein Leitspruch ab jetzt ist, das Leben ist ein Fest und du bist eingeladen. <lacht> Wo kamst du denn den her? <lacht> Kam mir letztens und ich, mich hat es so kurz peinlich berührt und dachte ich, warum eigentlich nicht? Und schön, dass ich eingeladen bin. Wer hat dich denn eingeladen? Das Leben. Hm, kann das auch Leute ausladen? Weiß ich nicht, aber mich hat es auf jeden Fall eingeladen. Na gut. Dich lädt es auch ein übrigens. Ah ja. Und euch auch.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.